0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين والمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الاخوه والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو رمضان الثاني الذي نعيشه في ظل هذه الجائحة وهذا الوباء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا في هذا الشهر المبارك إنه ولي ذلك والقادر عليه اذا عام أو أكثر من عام ونحن نعيش في هذه المحنة وفي هذا الإبتلاء donc cela fait maintenant, très chers frères et sœurs, plus d'un an que nous vivons cette situation de crise et que nous vivons cette euh, épreuve, euh, donc épreuve qui consiste en cette épidémie, puisse Allah subhanahu wa ta'ala la faire disparaître au cours de ce mois béni. « Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'imtihan ou l'ibtilat est une épreuve de l'humain et de l'humain. والعاقل هو الذي يأخذ من هذه المحن والفتن الدروس والعبر حتى يعني يعيش بطريقة أخرى يأخذ منها الدروس والعبر من أجل حياة أفضل من أجل علاقة أفضل مع الخالق سبحانه وتعالى ومع جميع المخلوقات une épreuve, c'est avant tout une école qui nous apprend énormément de choses. Et l'être doué d'intelligence, la personne la plus intelligente, est celle qui sait ou bien qui réussit à tirer de ces épreuves ou bien à, de cette école qu'est l'épreuve, les enseignements nécessaires pour une vie meilleure et pour des relations meilleures. Que ce soit la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et donc le créateur, le créateur ou alors... لكياتور ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذه الجائحة وهذه المحنة التي نعيشها علمتنا أمورا كثيرة علمتنا دروسا ما كنا لنتعلمها ربما لولا هذه الجائحة ومن أهم هذه الدروس التي ينبغي يعني أن نتعلمها من هذه المحنة استشعار certes cette épreuve très chers frères et sœurs nous a appris énormément de choses elle nous a même appris des choses que peut-être nous n'aurions jamais apprises si ce n'était cette épreuve et peut-être que la leçon la plus importante à tirer de cette épreuve c'est le fait d'avoir pu ressentir l'importance de certains bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé et des bienfaits que peut-être nous sous-estimions auparavant لذلكم أحببت أيها الإخوة والأخوات أن أذكر نفسي وإياكم من خلال هذا البث وهذه الحلقة في هذا اليوم المبارك ببعض هذه النعم التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وحثنا في هذا الحديث الصحيح على حسن اغتنامها وعلى حسن استثمارها فيما فيه رضا الله سبحانه وتعالى قبل زوالها أي زوال هذه النعم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اغتنم خمسا قبل خمس يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كي علمنا وكيذكرنا بخمسه بخمسة ديال النعم اللي اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى وهي من أهم النعم بعد نعمة الإيمان وكيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش نستثمروها الاستثمار الصحيح باش إذا جاش نهار وزالت هذه النعم من ندموش على ذاك اللحظة اللي كانت فيدنا وما استفدناش منها le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, nous rappelle quelques-uns de ses bienfaits. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans cette, dans cette intervention, ce jour et dans ce live. C'est rappeler ces bienfaits que nous a rappelé no notre bien aimé alayhi salatu wassalam. Bien sûr, à côté d'autres bienfaits qui ne sont pas cités euh, dans ce hadith. Mais ici, l'objectif étant de ressentir les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les investir comme il se doit dans l'agrément d'Allah, parce que c'est la meilleure manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, c'est de les investir dans ce qui peut nous rapprocher d'Allah et consolider nos liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith authentique, notre bien-aimé nous rappelle donc cinq bienfaits qui nous demandent d'investir comme il se doit dans ce qui peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. salatu khamsan قبل khams. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك يعني خمسة ديال النعم اللي هي من أعظم وأجل النعم بعد نعمه الإيمان اللي علمنا نبي عليه الصلاة والسلام ولكي حثنا على أن, ننست أن ننستثمرها الاستثمار اللي غيخلينا خلينا نربحه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى والربح والفوز يومها الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالإنسان اللي يبغى يكون من أهل الجنة يوم لقاء الله يستثمر هذا النعم فيما فيه رضا, رضا الله سبحانه وتعالى بش يوم القيامة يكون بإذن الله وبرحمته الواسعة سبحانه وتعالى من أهل الجنة يوم الوقوف بين يدي الخالق سبحانه وتعالى donc le prophète wassalam, nous dit dans ce hadith « Profite, c'est-à-dire investis comme il se doit, profite de ces cinq bienfaits avant qu'ils ne soient rattrapés par leurs contraires, par cinq autres qui sont les contraires en fait de ces bienfaits, donc avant d'en être privés si vous voulez ». Lorsqu'il dit profite de ces cinq bienfaits, c'est-à-dire à chacune et chacun d'entre nous, investissez, investissez pardon, ces bienfaits, donc d'apprendre à les investir comme il se doit, de sorte à gagner l'agrément, la satisfaction d'Allah, et donc le paradis, Ta'ala, le jour de sa rencontre. Et en ce qui concerne ces bienfaits, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, de profiter de sa jeunesse avant d'être rattrapé par la vieillesse, de profiter de sa santé avant d'être rattrapé par la maladie, de profiter de la richesse avant d'être rattrapé par la pauvreté, de profiter de son temps libre avant d'être occupé, et enfin, de profiter de la vie avant de la quitter. Et j'insiste encore une fois ici sur le fait que lorsqu'il nous dit « profiter », c'est bien sûr dans le sens de savoir investir comme il se doit pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et permettez-moi ici de les aborder non pas dans l'ordre cité dans le hadith mais dans un autre ordre pour d'autres objectifs que je citerai plus tard. Pour commencer ici dans cette première, inter euh, première intervention, si vous voulez, dans ce cadre-là, c'est-à-dire de ses bienfaits, de commencer par le fait de profiter de sa santé avant d'être rattrapé par la maladie. Donc, nous allons commencer par la nourriture de la santé. Je crois qu'il y a des amis et des amis, c'est que c'est la mort. Nous avons fait tous les gens de nous sentir la santé et la santé. Et nous avons fait des années, nous avons في صحة وعافية ولله الحمد عمرهم ما زاروا الطبيب عمرهم ما خافوا على صحتهم عمرهم ما ألمتهم شي حاجة وربما كانوا نساوا داك النعمة نعمة الصحة لأن عمرهم ما تصابوا بالعكس وهو المرض وجات هاد الجائحة خلت الناس كاملين خايفين من هاد الوباء عندك تصابوا منه qui Le bienfait de la santé que peut-être auparavant nous sous-estimions. Beaucoup d'entre nous, Alhamdulillah, ont vécu des années et des années en bonne santé. Jamais ils ne se sont plaints de quoi que ce soit. Jamais ils n'ont rendu visite à un médecin. Jamais ils n'ont eu à se plaindre de quoi que ce soit au niveau de leur santé. Et cela les a poussés malheureusement à oublier qu'ils étaient en bonne santé en fait. Que la santé était un bien. Ils pensaient que c'était quelque chose d'acquis. Et voici qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette épreuve nous, il nous rappelle que la santé en fait n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose que nous avons aujourd'hui et dont nous pouvons être privés demain. D'où l'importance alors d'investir cette bonne santé tant qu'elle est là. De l'investir dans... Des choses qui peuvent nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des choses que peut-être demain nous pourrions souhaiter, espérer de faire alors que la santé nous ne le permettra plus. Et le Nibi alayhi sallatu wa a l'imma qu'il nous dit, « G'tanim s'ha taka qabla saqamik » qui nous dit qu'il nous a d'un s'ha t'a d'un s'ha d'un. Dans les il qui a peut-être que nous nous souhaitons dire ceci, ou qu'il nous a dit que nous avons de la santé d'un s'ha d'un s'ha. Par exemple, l'insan, l'imma qu'il compte عند القدرة باش يعمل بعض الأشياء اللي ما يقدرش يقوم بها المريض. ممكن مثلا يخصص واحد الجزء من الحياة دياله لحفظ ما تيسر من القرآن. ممكن يقوم الليل. ممكن يقوم بعض الأعمال الاجتماعية. ممكن يتطوع في سبيل الله في بعض الأعمال اللي فيها الاجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان اللي كي يكون صحيح ممكن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد. ولكن ربما إذا تصاب الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع بالمرض هذه الأشياء غاديت مننا يديرها وما يقدرش يديرها وش حال من واحد يعني قبل هذه الجائحة كان كيتمنى يصلي في بيت الله سبحانه وتعالى ولكن حبسه المرض سنواته وفي المستشفى وفي المقابل كتجبر بعض الناس بالصحة ديالهم وفي تمام القوة ديالهم عندهم إمكانية أنهم يعني يصليوا في الجامع وأنهم يعني يعملوا الخير وأنهم يستثمروا داك الصحة يقوموا الليل يحفظوا القرآن يجلسوا في مجالس الذكر وفي حلاق العلم إلى آخر ولكن ما كيدلوهاش دونك لذلك لذلك نستطيع أن يجعلنا بعض الأشياء que la maladie nous empêche de faire. Et lorsque le prophète, wassalam, nous dit d'investir la santé comme il se doit, de profiter de sa santé avant d'être rattrapé par la maladie, c'est-à-dire de l'investir dans des actions que nous pouvons faire lorsque nous sommes en bonne santé. Par exemple, comme le fait de veiller la nuit en prière, de pouvoir s'asseoir longtemps pour étudier le Coran, de pouvoir s'asseoir dans une assemblée de sciences, de pouvoir se rendre cinq fois par jour à la mosquée. Et même avant cette crise, nous avions des personnes, par exemple, qui espéraient tellement pouvoir prier, ne fût-ce qu'une seule prière à la mosquée. Mais la maladie les a retenus à l'hôpital, la faiblesse les a empêchés de le faire. Alors qu'à côté de cela, vous aviez des personnes qui malheureusement avaient toute leur santé, toute leur capacité, mais n'avaient pas ce souci que le malade avait, c'est-à-dire de pouvoir venir prier à la mosquée. « prier à la mosquée. » Profite de ta santé, cela veut dire également sache que ce n'est pas quelque chose d'éternel. Tu peux du jour au lendemain en être privé. Profite de ta santé, ça veut dire également en prendre soin. Et attention à ne pas tomber dans cette erreur malheureusement dans laquelle sont tombées beaucoup de personnes qui vous disent voilà c'est ma santé, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Or que nous savons en tant que musulmans que rien de ce que nous avons nous appartient. Wa min Tout ce que vous avez en termes de bienfaits, vous vient d'Allah subhanahu wa taala. Et notre santé est un don d'Allah qu'il peut reprendre à n'importe quel moment. Et je vous fda khalhatay wa al ikhwat wa al akhwat liyukrofi kithir min nas liki والماك لهم يا أخي ولا يا أختي يعني تتق الله يالك ما تعملش هذه رحمود بالصحة وما تعملش هذه رحمشيم زينة يقول لك هذه الصحة ديالي وهذا الجسم ديالي ندير به اللي يالين دربي اللي فغيت لا هذا خطأ هذه الصحة مش ديالك وداك الجسم رحمش ديالك انت كلك دير الله سبحانه وتعالى وداك ش اللي عندك من الصحة ومن القوة إلى آخره إذا بغرب بسبحانه وتعالى يعقبك ويأخدو منك يأخدو منك في أي لحظة وما تقدرش تردوا si Allah Subhanahu wa Taala veut te reprendre cette santé, il peut te la reprendre à n'importe quel moment tu seras incapable de la récupérer. Wa illa al al عرف بأن داك الصحة ماشي دياله, وماشي ملك دياله. داك الصحة بأن الله هو اللي اعطاه له. وربخ منه لذلك يدعي الله كيقول له يا فيني. يا لي داك الصحة اللي مني. هذا اعتراف Sinon, pourquoi est-ce que lorsque on tombe euh, malade, on s'adresse à Allah On demande à Allah de nous guérir. C'est parce que nous reconnaissons que cette santé ne nous appartient pas. Nous reconnaissons à ce moment-là, à travers l'invocation, que cette santé est en fait un don d'Allah qui l'a repris. Et lorsqu'on lui demande « Ya Rabbi, guéris-moi », c'est-à-dire « Ya Rabbi, remets-moi » rends moi ce bienfait dont tu m'as privé donc à ce moment-là on reconnaît que c'était un bienfait et c'est en fait un bienfait en réalité un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a repris. Idan ightanim sihataka qabla saqamik, c'est ça que ça veut dire, "garde la santé de toi" et "ne t'exposes pas" en ce qui est en ce qui est le hلاك, hلاك la santé. Profite de ta santé, ça veut également dire préserve-la. Ne t'expose pas à ce qui pourrait te nuire. Wa huna ightanim al-fursa et ici, je profite de, ce, de cette occasion. Et nous sommes au mois du ramadan, du jeûne. Et c'est l'occasion propice pour cela et pour ce conseil que je vais donner maintenant, incha'Allah ta'ala. Nous avons fait cette force. Et nous sommes dans le mois du ramadan et c'est une force d'hahabie. Pour ce qui est, nous avons la C'est un conseil que j'adresse particulièrement à un groupe de personnes. Hein? Il n'y a qu'un groupe et heureusement de nos frères et sœurs qui sont concernés par ce conseil et c'est un conseil à tous frères ou sœurs qui fument aux fumeurs de notre communauté particulièrement au cours de ce mois béni je m'adresse particulièrement à toi cher fumeur qui أنت كتوضع الكمامة على فمك خوفاً من هذا الفيروس الذي لا يرى أصلاً حتى واحد بقي مشاف وكيد شاف ولكن بعد بعد واحد المشقة وبآلات إلى آخره أنتوا كي Pendant une année tu as porté le masque de peur de par peur de ce virus invisible ولكن ومع ذلك عدة مرات في اليوم كتزول داك الكمامة وكتدخل هذا الوباء الآخر à toi qui pendant une année, tu as fait attention, tu as porté le masque. A toi qui pendant une année tu as peur de ce virus invisible et qui te permet plusieurs fois par jour, malgré cela, d'enlever ton masque pour introduire pire que ce virus. La cigarette et le tabac de manière générale qui est aujourd'hui reconnu comme étant la cause de certaines maladies mortelles. La plus connue étant le cancer qui a conduit tant de frères et de sœurs à leur tombe. Alors que tu es en état de jeûne, alors que tu t'abstiens pendant des heures de fumer. Essaye de faire que cette abstinence de certaines heures, de, 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 de 14 ou 16 heures soit une abstinence pour toujours. Et fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-le parce que tu te dis, c'est un moyen pour moi de reconnaître ce bienfait qu'Allah m'a donné et dont il m'a comblé, à savoir la santé. C'est une manière de remercier Allah, c'est-à-dire de le remercier en ne nuisant pas à ce bienfait dont il m'a comblé. فأنت أيها الأخ المدخن وللأخت المدخنة ونحن في شهر رمضان وانت كتمسك على التدخين ساعات اجعل هذا اللي كتمسك على التدخين يعني نهار رمضان جعلها فرصة باش تبعد منه إلى يوم القيامة وبعد منه ماشي خوفا من المرض أو خوفا من الموت ولكن خوفا من الله سبحانه وتعالى وهذا معنى التقوى لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن تقوى الله سبحانه وتعالى الإقلاع عن المحرمات الإقلاع عما فيه الهلاك الإقلاع عن كل شيء قد يكون سببا في هلاكك في هذه الحياة الدنيا وبعدك من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة Lorsqu'Allah a prescrit le jeûne, il nous a dit qu'il l'a prescrit pour que nous puissions atteindre ce degré de proximité avec Allah qui est la piété. Et la piété ou la crainte d'Allah passe par le fait tout d'abord d'abandonner tout ce qu'Allah Azza nous a rendu illicite d'abandonner tout ce qui pourrait nuire à notre foi, nuire à notre religion, nuire à nos valeurs, nuire à notre proximité avec Allah et vous avez encore une fois cher fumeur, cher en ce mois béni du Ramadan l'occasion une occasion en or pour pouvoir le faire aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. karim. ziyarat tabib ليخبرك أن قد أصبت بمرض من الأمراض كمرض السرطان جن الله وإياكم بسبب يعني الدخان باش تندم وتقول يا ليتني مكميتش ويا ليتني عملت بالنصيحه ويا ليتني أطعت الله ديك الساعة الفوت ديك الساعة اللي وقع وقع وانت عندك أطفال ربما تخليهم يتامه عندك زوجة ربما تخليها أرملة عندك والدين تخليهم يبقوا عليك وثم أنت ستلقى الله وستبكي بدل الدم دما ستندم ولكن لن ينفعك الندم اغتنم صحتك حافظ عليها استثمرها فيما فيه رضا الله استثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى كيف قلنا في القرآن وإذ تأذن ربكم لإن لأ شكرتم لأزيدنكم ربي اعطاك هذه النعمة وكيقول لك إذا اشكرتني على نعمة الصحرة غادي نزيدك الصحة وغادي نزيدك في القوة ولكن العكس بالعكس donc, cher fumeur encore une fois, vous avez là l'occasion de pouvoir le faire par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, Allah, Azzawajal, nous dit, nous fait cette promesse, si vous me remerciez, vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah, Jalla pour les bienfaits dont il vous a comblés, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, je vous en donnerai davantage. Remercier Allah pour ses bienfaits, c'est les investir dans ce qui lui plaît, subhanahu wa taala. Et inversement à cela, si nous ne remercions pas Allah Azza wa Jal, pour ses bienfaits, il pourrait nous en priver, euh, nous c'est-à-dire nous priver de ses bienfaits. Et à ce moment-là, nous serons certes amenés à le regretter. Mais il sera, hélas, trop tard. Cher fumeur, tu as des enfants. N'attends pas demain d'aller voir le médecin pour qu'il te dise tu es atteint d'une maladie incurable comme le cancer, qu'Allah nous en préserve. Et tu as des enfants, ils seront orphelins. Parce que toi, tu n'as pas voulu t'éloigner de la cigarette ou du tabac. Tu as peut-être une femme, pourquoi la laisser veuve Tu as peut-être des parents qui t'aiment, pourquoi les laisser pleurer derrière toi Et toi-même, demain, tu seras amené à pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras pris de regrets, mais il sera trop tard. Alors profite de ta santé. C'est-à-dire, préserve-la, investis-la dans ce qui va te rapprocher d'Allah azzawajal, de la sorte tu pourras garantir par la grâce d'Allah, exalté soit-il, garantir le fait qu'Allah azzawajal te laisse ce bien et peut-être l'augmente et le renforce. Dans le cas inverse, encore une fois, tu pourrais en être privé. Et comme d'un ami et d'un ami les amis, les amis, les amis, nous devons nous renforcer jusqu'à ce moment-là. Il y a une raison de ce qui هاد الوباء الآخر اللي هو الدخان والمخدرات بجميع أنواحها ولا شك أنهم لما مرضوا ندموا ندموا على ذاك النهار اللي كموا فيه أول سيجارة ولكن فات الفوت ونسأل الله سبحانه وتعالى أنت جاوز عن جميع، ولكن احنا خصنا نستفدو من ذاك الأخطاء ديال داك الناس كيف أننا نستفدو من هذا الوباء نستفدو من جميع الدروس والعبار اللي ممكن ناخدوها من حياة الناس عامة نوزاو ينرميما دو خ à cause du tabac de manière générale. Des frères et des sœurs qui se sont exposés à leur propre perte malheureusement. Qu'Allah azzawajal accorde sa miséricorde et sa clémence à toutes et à tous. Mais nous, en tant que vivants, il nous appartient de tirer les leçons nécessaires des expériences de celles et ceux qui nous ont précédés pour ne pas tomber dans la même erreur. Et encore une fois, le nouveau départ doit être, au cours de ce mois, de ramadan parce que c'est l'occasion ou jamais de le faire. dans le deuxième conseil de profiter de sa jeunesse avant d'être rattrapé par la vieillesse. Comme vous le savez, le stade de la jeunesse, c'est le stade le plus important dans la vie. مرحلة الشباب هي مرحلة القوة مرحلة العطاء مرحلة الإنتاج وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة إذا مرحلة الشباب هي مرحلة القوة بين جوج المراحل ديال الضعف le stade de la jeunesse, c'est un stade de force, de production. Allah Azzawajal le décrit dans le Saint Coran comme étant le stade de production et de force dans la vie de l'individu. C'est un stade qui vient de force. Qui vient entre deux stades de faiblesse, comme dit Allah Jal. la faiblesse de l'enfance et de la naissance. Lorsqu'on est encore enfant, on est encore faible, on n'a pas les mêmes capacités que lorsqu'on est adolescent ou bien que lorsqu'on est jeune. Et puis le stade, l'autre stade de faiblesse, c'est celui de la de la vieillesse où nous n'avons plus également les les mêmes capacités. Donc ce stade de jeunesse est un stade important qu'il faut investir comme il se doit. هاداك المرحلة كلها لله سبحانه وتعالى تتعلم فيها داك الشي اللي غاينفعك لما تقدم بك السن تتعلم فيها داك الشي اللي غاينفعك لما تلقى الله سبحانه وتعالى لأن مرحلة الشباب كتخليك كتعطيك بعض الإمكانيات اللي ما تكونش عندك من بعد انفستيق ساجونيس c'est l'investir dans ce qui pourrait être utile lorsque tu seras plus âgé et dans ce qui te sera utile lorsque tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as des capacités que tu n'auras plus plus tard de consacrer ce stade de la vie à l'apprentissage, à l'acquisition de la science, la science religieuse et les sciences profanes, d'acquérir les sciences qui vont te permettre d'adorer Allah comme il se doit et qui vont te permettre de t'imposer dans la société à travers tes connaissances, tes diplômes, tes études pour que tu puisses être un être Productif, un être qui a qui est, qui est sa place dans la société, un individu qui est productif dans la société et non pas qui est à la marge ou à la merci de la société. Tu des choses تتعلم اللي غيخليك تعبد et il est triste aujourd'hui de faire ce constat. لشباب, شبابنا, شباب pour nos jeunes, les jeunes sont de deux catégories. Aujourd'hui, on peut constater que nos jeunes sont de deux catégories. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas Certains jeunes aujourd'hui malheureusement, et c'est la première catégorie ont oublié tout simplement ce qu'ils sont. Ils ont oublié leur religion, leurs valeurs, ils ont oublié qu'ils étaient musulmans, et ils n'ont de relation avec l'islam que le nom que leurs parents leur ont donné à leur naissance. Et la deuxième catégorie, c'est une catégorie qui est, à, contrairement à celle-là, qui peut-être a décidé de se maintenir à la religion, de s'attacher fermement aux prescriptions d'Allah, mais ils les ont mal comprises. Des jeunes qui ont compris la religion comme étant le simple fait de fréquenter la mosquée, de s'accrocher uniquement à ce qui est religieux, en oubliant qu'ils vivent dans une société où ils sont appelés à, à être productifs. Et les deux catégories de jeunes en réalité ne sont pas celle voulue par l'islam. L'islam veut une troisième catégorie de jeunes et c'est notre responsabilité à toutes et à tous pour la former cette catégorie. La catégorie de jeunes voulue par l'islam, ce sont des jeunes qui comprennent leur religion sainement. Des jeunes qui fréquentent les mosquées quand ils peuvent. Des jeunes qui participent au développement de leur communauté. Mais des jeunes également qui participent au développement de leur société. Des jeunes qui ont appris des jeunes qui ont étudié, des gens qui aiment les études. Notre communauté a aujourd'hui besoin de jeunes qui sont instruits dans la religion, mais également dans les sens profanes. Nous avons besoin de spécialistes et de connaisseurs dans tous les domaines. Un musulman est un être qui est utile à toutes et à tous. Il est utile à lui-même, utile à sa famille et utile à sa société. Au-delà de la religion, de la couleur, des origines des citoyens qu'il est amené à fréquenter. L'individu musulman ou le musulman sincère est celui qui a comme objectif premier de se rendre utile pour toutes et tous. Nous avons كيحبوا الدين ديالهم، يتعلموا الدين ديالهم، ولكن يفهموه فهم صحيح، لأن نحن الشباب ديالهم مع الأسف كما قلت يا إما نسوي الدين ديالهم أو للفئة الثانية بغيت تتمسك بالدين ولكن ما فهمه فهم صحيح، فهموا الدين أنه فقط جمع والقرآن والسنة ولكن ما فيه لا دراسة لا علم لا تعلم يكون عيب على المجتمع لا، إحنا نعد الشباب اللي بغيناه. بغينا الشباب يكونوا متمسكين بالدين ديالهم ولكن يفهموها فهم صحيح بغين هم يقرأوا بغين هم يمشوا الجامعة بغين يحصلوا, يحصلوا على شواهد عليا باش ينفعوا المجتمع ديالهم ينفعوا رأسهم ينفعوا الأسرة ديالهم وينفعوا المجتمع اللي عايشين فيه حينا ما بغين شباب ليكن عبء على المجتمع دياله ولا عبء على الأسرة دياله ثم يعني يحاول يمسح دك الفشل دياله ولا يخبي داك الفشل ديالو ذاك العجز ديالو ذاك الكسل ديالو يخبيه في الدين لما تقول له علاش وصلتي لهذه الحالة ما ما تعلمتي ما خدمتي يبدأ يجيب لك بعض المبررة اللي ما عندها قيمة لا هذه حرام لا هذه كذا وما قدرت وما إلى آخر لا الإسلام حثنا في أول ما حثنا عليه على العلم نتعلم ونقرأه باش نرسلوا المراكز العليا هيدا بغينا الشباب ديالنا يكونوا باش يكونوا فخر للأسر ديالهم, وفخر للأمة ديالهم. Le Prophète faut nous rappelle l'importance d'investir ce stade de la vie dans ce qui plaît à Allah nous devons nous rappeler que nous devons nous rappeler que nous devons nous rappeler que nous d'être ombragé sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne et parmi ces sept catégories de personnes un, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah hada Allah subhanahu wa ta'ala في طريق الله سبحانه وتعالى انك حاول يحافظ على دكش الشيء به الله ويبعد من دكش الشيء اللي انها انها الله سبحانه وتعالى هذا شاب من بين يكون من بين هذه الفئات السبعه اللي ذكرههم عليه الصلاه والسلام في آآ آآ هذا الحديث ثم يقول عليه الصلاه والسلام كذلك ينبهنا الى الخطورة الانسان اللي كيستثمر كي ولا اللي كيفوت هذه المرحلة الشباب كيفوتها في داك الشيء اللي ما كيبغيش ربي سبحانه وتعالى et après cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, il nous met en garde contre le fait justement d'investir ce stade de la vie qu'est la jeunesse dans autre que l'agrément d'Allah. La qiyamati hatta yus'ala an-arba. Nul d'entre vous, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ne quittera la sphère du jugement au jour de la résurrection qu'après avoir été questionné à propos de quatre choses. ومن بين هاد الأربع عن شبابه فيما أبلاه شدرت بالشباب ديالك ذاك المرحلة الشباب فيش دوزتها غادي سولك عليها الله سبحانه وتعالى غادي تحاسب عليها يوما بيوم ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة وثانية بثانية فاحرص على أن يكون شبابك وهاد المرحلة تكون هذه المرحلة كلها مرحلة الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لا تندم يوم لقائه alors essaye de faire en sorte que ce stade de la vie soit euh dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas être amené demain à le regretter parce que tu seras jugé sur ta jeunesse jour après jour, instant après instant, année après année, mois après mois et seconde même après seconde. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ne pas vous retenir très longtemps puisqu'il reste encore trois bienfaits et j'essaierai, de les aborder lors d'une prochaine rencontre. ce Nous allons à la Mais pour conclure et pour être juste, c'est vrai que j'ai dit que nos jeunes étaient divisés en deux catégories. Et pour ne pas être injuste à l'égard de certains, j'aimerais quand même souligner le fait qu'il est vrai que nous avons au sein de notre communauté des jeunes dont on est, alhamdulillah, très fier et qui font la fierté de leur communauté, qui font la fierté de leur famille, des jeunes qui, alhamdoulilah, sont fermement attachés à la religion, des jeunes qui l'ont comprise, euh, à savoir la religion de manière très saine, qui, euh, je dirais, la pratique à la lumière de ce que nous a enseigné notre bien aimé alayhi salatu wassalam, des jeunes qui sont actifs dans leur société, ils sont actifs dans la médecine, ils sont actifs dans l'enseignement, le, ils sont actifs euh, de, dans le social, ils sont actifs à euh, tous les niveaux à l l hamd, des jeunes qui ont su s'intégrer dans la société toutes en gardant leurs valeurs, et on peut, alhamdulillah, qu'en être fier ce sont des exemples mais qui malheureusement euh, je dirais sont très peu nombreux ou alors peut-être qui, je dirais sur lesquels malheureusement, au bien qu'on met pas toujours en lumière. Et c'est peut-être là un défaut de la communauté qu'il faudra corriger, d'apprendre à mettre en lumière ces modèles que sont nos jeunes qui ont réussi, et peut-être que demain les autres les suivront et on ne peut qu'espérer cela. insaf او وصلوا المراكز عالية يعني حصلوا على شواهد عاليه والحمد لله اليوم الآن هم في في المستشفيات يعني قرأوا الطب وقرأوا القانون ومنهم اللي موجودين يعني في التعليم وفي التدريس مهم كي في المجال الجمعوي الحمد لله في جميع المجالات ممكن كنجبروا شباب من الشباب ديالنا اللي قرأوا واللي نجحوا ولكن مع الأسف هاد الشباب قلة احنا بغينا هاد الشباب نسلطوا عليهم الضوء يعني أكثر ونعرفوا الشباب ديالنا بهم باش يكونوا قدوه لهم وصلى سبحانه وتعالى على أن يجعل شبابنا وشيوخنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لما فيه رضاه لسبحانه وتعالى في الختام يرد بشبابنا الى دينه ردا جميلا لسبحانه وتعالى ان يحفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن لسبحانه وتعالى ان يرفع اللهم احفظ شبابنا من رفقاء السوء اللهم احفظهم من المخدرات ومن المسكرات اللهم انا نسالك ان تجعلهم صالحين مصلحين اللهم احبب اليهم العلم وحبب اليهم الإيم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرر إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه يا رب أدم علينا نعمك ولا تحرمنا منها لإخوة المرضى اللهم سبحانه وتعالى أن يعجل بشفائهم لإخوة اللي يتبعنا والاخوات اللي عنده شمرين اللهم سبحانه وتعالى أن يشفيه واللي عنده شمية اللهم سبحانه وتعالى أن يرحمه واللي عنده ش ذريا اللهم سبحانه وتعالى أن يكرمه بصلاحهم ونجاحهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته